0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi. E hoje a gente vai falar aqui de como o trabalho de relações públicas, assessoria de imprensa, impacta no negócio do cliente. E hoje aqui no podcast, eu tenho a satisfação de receber o Michel Archeboim, fundador da MGA Press que é uma empresa de assessoria de comunicação bastante voltada a negócios. Michel, é um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar meu convite, viu, Michel?
1: Olá, Cássio. Tudo bem? O prazer é meu. Eu que agradeço pelo convite. Pode ter certeza que a gente vai abordar temas bem legais aqui no podcast.
0: É isso aí, Michel. Vai sim. E, olha, é, esse tema que a gente escolheu para abordar aqui, eu acho que é o tema é, que mais... Toca ali a, a, a. Acho que a vida né, de quem trabalha com assessoria, de imprensa, RP, que é você fazer o cliente enxergar valor, né, Michel? Porque é, é aquilo: a gente presta algum serviço, qualquer que seja, para trazer um benefício para quem está do outro lado, né? No fundo, é aquilo: eu, eu contrato você, mas o que, que eu ganho com isso, né? Então, a pergunta que eu queria começar te fazendo é essa, né? trabalho de assessoria pode impactar positivamente a vida do cliente?
1: Bom, Cássio, excelente pergunta. Uh, na verdade, eu vejo que hoje a assessoria de imprensa e relações públicas, eles possuem um papel muito importante, principalmente, e obviamente deixando claro sempre o lado de credibilidade de imagem para o cliente, trazendo aquela questão de como a mídia espontânea pode aumentar a, o revenue share dele, pode aumentar toda a parte de credibilidade que a marca pode ter nos veículos de comunicação, mas também a gente uh, consegue ou compreende hoje a comunicação como algo mais amplo, como mesmo você bem disse, como algo de negócios. E nós, obviamente da MGA Press, a gente pensa hoje muito no cliente na cabeça de negócios, com a cabeça de negócios. Então, quais seriam, antes, né, na verdade, quando a gente começa um trabalho, quais seriam os stakeholders que a gente pode abordar, quais seriam as instituições, organizações, até possíveis influenciadores que a gente consegue abordar. E, claro, sempre como default, aqueles veículos de comunicação ou aquela assessoria de imprensa mais tradicional de inserção nos veículos de comunicação. Mas isso, obviamente, para gerar um impacto que a gente percebe cada vez mais, pode ser um impacto positivo para o cliente e mais perceptível cada vez mais a gente vislumbra que essas, esses trabalhos de comunicação são mais cobrados pelos clientes com ROIs que cada vez tem que ser mais claro então esse trabalho de comunicação que a gente realiza com certeza pode contribuir diretamente não só para o ganho de imagem do cliente mas como esse valor percebido também em outros QPIs como a gente já havia comentado o um aumento de vendas, tanto de produtos ou serviços.
0: Então, mas aí é que tá Michel, porque o cliente ele ele vai chegar de um jeito bem pragmático e falar, tá, como é que eu mensuro isso? né é, Legal, eu saí aqui na, na, na no site, hoje eu não vou falar jornal, porque eu me sinto meio velho quando eu falo jornal. Né? Legal, sair aqui no site, sair aqui na, na, no blog do influenciador, a mensuração disso é o problema, né? Assim, então Sim. a promessa de, de ROI ou de ROI, ela é complicada de você fazer né? essa uhum. promessa, você vai, vai ter um impacto de venda, você vai ter um impacto de negócio, se você fizer essa promessa, você se coloca numa zona de risco, não é?
1: Perfeito, perfeito, importante deixar claro que uh, a gente atrela hoje, né? na verdade, uh, essa questão de atrelar ao negócio do cliente, né? muitas vezes a gente acaba até o cliente reparando nisso, é um ponto muito sensível, até muitas vezes de ponto de discussão e negociação. Para melhorar isso, o que a gente fez? A gente sabe que, muitas vezes, o trabalho de assessoria de imprensa, de credibilidade, ele é visualizado como algo intangível, como você bem disse para o cliente. O que que a gente desenvolveu pensando nisso? Nós desenvolvemos pela MGA Press um BI que já há três anos e meio vem nós produzimos, nós já três anos e meio estamos trabalhando, fazendo benchmarking, com, conversando com diversos clientes, para chegar num determinado número que vá obviamente além ou junto daquele número que ele recebia, o mais conhecido de centimetragem ou valor de remuneração uh, via mídia espontânea que a própria ou algumas clipadoras nos passam. Então a gente desenvolveu hoje um KPI que vai exatamente de 0 a 100, onde eu consigo visualizar através de seis diferentes indicadores que envolvem o trabalho de assessoria de imprensa, como a questão de mensuração de marca, polarização da matéria, valoração daquela matéria e também um braço de marketing digital que a gente consegue pegar qual seria a força daquele domínio, que a gente chama de Domain Authority, ou a força daquela página, que a gente chama de Page Authority, em cima disso a gente conseguiu desenvolver um KPI onde tangibiliza para o cliente, claro que de uma maneira clara, espontânea, como que ele consegue ou qual que é o valor de marca hoje percebido através do trabalho de comunicação. A gente implementou isso já há três meses e meio, como eu falei. Três anos é, e meio, né? É, três anos e meio a gente demorou perdão, até para desenvolver. Nos últimos três meses que a gente, Três meses e meio que nós desenvolvemos agora e colocamos na produto de prateleira, digamos assim. Uh, e, o, e os resultados vêm sendo muito, muito, muito bons, porque conseguem tangibilizar para o cliente aquilo que a gente visualiza como uh, algo de maior dificuldade, creio eu, quando a gente vai falar de um trabalho de comunicação através da seria de imprensa e relações públicas, que é o resultado de percepção de marca. Então, isso vem nos auxiliando muito, 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 claro, que, eu, que já vinha aqui a questão de sentimetragem, valoração. A gente utiliza isso também para fazer o nosso KPI mas hoje essa ferramenta nos possibilitou trazer essa garantia, digamos assim, né, que é uma palavra muito sensível também para a gente, mas possibilitou o cliente ter uma percepção melhor sobre o trabalho da assessoria de imprensa e o trabalho das relações públicas.
0: Agora, isso é... não então necessariamente você tem um ROI relacionado a vendas, é isso que eu entendi, tá certo? Você então não vai prometer para o cara, olha... É, eu vou aqui, então, fazer um trabalho por, sei lá, um ano, dois anos e vai vender mais, especialmente B2C, né? Porque uhum. é, é complicado você chegar para um cara que vende, sei lá, refrigerante e falar, olha, depois de dois anos trabalhando comigo, você vai vender mais na gôndola do supermercado. Essa promessa uhum. é muito complicada, porque imagina o seguinte, depois de dois anos fazendo esse trabalho... Ele, por alguma razão, tem uma falha na operação dele de publicidade. E por uhum. causa dessa falha na publicidade, as vendas caem. Ainda que você tenha tido um, uma melhor performance na comunicação corporativa, na no trabalho com influenciadores, o trabalho de a venda caiu, certo? Perfeito. É... Então, essa promessa de venda, ela, ela continua sendo muito perigosa. É, isso que eu quero, é, é aí que eu quero chegar. O ROI prometido, nesse, em todo esse contexto que você está demonstrando, ele é um ROI que pode ser financeiro ou não, tá certo o que eu estou falando?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho perfeito. Eu acho que é, isso vai muito de encontro com até o, o que a gente discute de entrar no negócio do cliente. É claro que, como a assessoria de imprensa e relações públicas, a gente se cerca ao máximo de tudo o que a gente pode fazer. Obviamente, se há algo ah, fora, como uma criação de uma determinada lei, ou algo que possa acontecer fora do padrão do que a assessoria de imprensa pode trabalhar, isso é uma variável que pode entrar no mercado. Onde a gente tem que se assegurar hoje, como comunicador, é cercar ao máximo de que entendemos o modelo de negócio do cliente, Vou te dar um exemplo mais prático para ficar tangível. Quando a gente solta hoje e consegue uma inserção para qualquer cliente que seja, uh, o que, que a gente faz? Obviamente a gente só não envia para ele o link e fala, olha, se você saiu no veículo XYZ. A gente busca trabalhar com ele, qual é a melhor maneira de ser trabalhado dentro dos stakeholders que você possui, como é que a gente tem, como é que essa comunicação deve ser feita? qual que é a melhor comunicação, às vezes tem dias melhores, às vezes a gente sabe que segunda-feira são dias que as pessoas buscam por mudar de vida, buscar um novo carro, uma nova moto, um novo bem, pô, será que é legal mandar na segunda-feira? Trazer toda essa percepção que a gente enxerga realmente, voltar a dar negócio, é, é claro como esse ponto sensível que você falou de garantia, isso é uma palavra que a gente não pode utilizar, até porque foge muito do nosso, da nossa alçada, né? essa questão de garantir esse crescimento, mas onde eu falo é, eu garanto para o nosso cliente que eu vou fazer o melhor trabalho possível dentro do, do, do que está na nossa esfera, né? na sua esfera possível de comunicação. Então, esse é o, o maior ponto que eu gosto de deixar claro para ele.
0: Perfeito. Michel, é, só uma última questão aqui, a gente abordou... Claro. Em podcasts anteriores, deixa eu ver se eu rapidamente consigo buscar aqui, é, consegui. No, no podcast 38, em abril de 2018, portanto quase dois anos atrás, a gente falou de centimetragem aqui com o uhum. Rodrigo Azevedo é, e, e a gente falou, uh, eu acho que foi a única vez que a gente falou aqui sobre esse tema, né? É, mas queria é, dar uma pincelada com você nisso aqui você acha que esse modelo de centimetragem ele está válido de alguma forma, está morto? qual a tua opinião sobre ele?
1: eu acho que hoje ele complementa um serviço como o nosso é, por exemplo o BI que a gente oferece para o nosso cliente eu acho que a centimetragem ela foi importante durante muito tempo para tangibilizar isso para o cliente Uh, o valor ou quanto seria essa metrificação através de mídia espontânea mas hoje ela por si só, eu acho que ela entraria como um complemento que é exatamente como a gente utiliza na nossa ferramenta para conseguir mostrar para o cliente algo a mais então ela é importante agregada a novos serviços
0: Perfeito, Michel, quero te agradecer muito por bater esse papo aqui comigo hoje sobre esse tema tão relevante que é o impacto de relações públicas de assessoria na vida do cliente e deixar o convite aqui para você voltar mais vezes e conversar sobre outros temas de assessoria e, e também marketing digital aqui no podcast, está feito o convite.
1: Cássio, eu que agradeço pelo convite, é, convido todos também a que quiserem visitar a nossa página mgapress.com.br ou nossas redes sociais. E realmente foi muito prazeroso conversar com você. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bom o papo com o Michel Archibouin. Ele deu o endereço do site da agência dele, mas eu acho que não custa repetir aqui, né? É amgapress.com.br. E olha, não vai embora ainda, não aperta o stop, porque eu quero trazer um artigo aqui para você ler sobre o retorno sobre investimento ROI relacionado a relações públicas. Então não vai embora ainda, hein? 2020 chegou e você sabe que neste ano, marketing de influência vai bombar aqui no Brasil e no exterior também, né? Aliás, já está bombando e você precisa aproveitar essa oportunidade, tá? Tanto na sua empresa como na sua agência. E o Influence Me ajuda você a fazer isso de duas maneiras, com a plataforma Influence Me e com a operação do Influence Me. A plataforma ajuda você a encontrar... Os influenciadores certos para sua campanha. E a operação do Influence me ajuda você a executar as suas campanhas. Então, o que você tem que fazer agora é acessar o Influence Me, lembrando que esse Influence Me é com Y, e entender tudo o que existe ali de opção para você poder é, colocar em prática o marketing de influência, tá? Então acesse agora www.influence.me e conversa com um especialista da equipe do Influencer, tá bom? www.influence.me Falei para você não ir embora que eu tinha uma dica de leitura para você agora no final, que é a seguinte, ó é o artigo que saiu é, no Gleam.info, saiu uh, já faz algum tempo, né, mais ou menos um ano, num site que eu gosto muito, esse Gleam.info. E ele saiu com a seguinte pergunta. Uh, ROI é a melhor métrica para você medir resultado em PR? aqui foi uma pergunta que a gente abordou aí no papo com o Michel né? e o artigo discute essa questão de um jeito bem maduro tá? é, e o artigo lá no meio faz a seguinte pergunta, você pode realmente calcular de forma precisa o ROI para ações de é, PR e ele traz as mesmas conclusões mais ou menos que o Michel trouxe que as vendas, os negócios, eles têm que estar no contexto das ações de PR como um todo, tá? O artigo é assinado pelo William Konkowicz, que é um cara que escreve recorrentemente nesse site, tá? Então, vale a leitura, tá? É o William Konkowicz é o CEO de uma agência chamada Cyber Alert, tá? É um cara bem experiente... Você vê que ele tem ali uma boa corrida E ele é, Acaba colocando ali Uma conclusão muito parecida Ali com a do Michel hoje aqui Mas vale a leitura, tá em inglês E eu vou deixar o link aqui na descrição Do podcast -se de hoje Tá bom? Yeah. Que a gente falou de não fazer promessas, ou de fazer promessas cuidadosas para o cliente quando se trata de assessoria de comunicação eu vou trazer uma música que fala de promessas, e essa música é velha, hein é daquele trio inglês que fez sucesso no final dos anos 80 o trio chamado When in Rome né? Quando em Roma, traduzido para o português e a música é The Promise, a promessa e ela fecha o podcast esse de hoje. Até a próxima! Hein?
1: Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible. It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently. Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app? Yes, I get real cash back every time I buy gas. And does that actually add up to anything? I've made around $200. Wow, that's serious extra. Extra cash! I'm downloading the free upside app now.
0: Download the free upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code simple for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account, to PayPal, or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free upside app and use promo code simple for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code simple for 25 cents per gallon cash back on your first fill up.